0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores Cereales en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esto es Me Lo Dijo Braga, el podcast. Bueno, hoy es el Día Mundial del Sira. Vieron que está de moda esto de celebrar los International Wine Days y le ponemos día al Malbec, y le ponemos días al Chardonnay, y le ponemos días a distintas variedades de uva en donde tenemos como excusa, como si a los bebedores cereales nos faltasen excusas, pero ponemos la excusa de que bueno, determinado día le vamos a rendir culto, le vamos a rendir homenaje a determinada variedad. Y 16 de febrero... Es el Día Mundial del CIRA, es el Día Internacional del CIRA, pero lo más lindo de todo es que no existe una razón por la cual se celebre el 16 de febrero. O sea, vamos, pongamos alguna excusa, inventémonos alguna razón para, 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 para ir en búsqueda de, 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 de la razón esa detrás. Pero, ¿qué es lo que pasa? La CIRA es una variedad de uva, a mí me interesa un montón. Hoy vamos a charlar un poco de, de, de esta variedad de uva, ¿no? Tomando el Día, su Día Internacional como excusa, porque es una variedad de uva que ha tenido sus grandes bemoles, ¿no? Ha, ha habido épocas internacionalmente en donde era, cuando, cuando fue la explosión en Australia, era una variedad de uva que todo el mundo veía con, 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 con mucho, ¿no? Con los ojos co como embelezados, si se quiere, y empezaron a salir cirá como cárnicos e intensos, ¿no? De regiones calientes de distintos lugares del mundo. A nosotros nos pasó en su momento en Argentina también con los vinos de San Juan. Y, bueno, la realidad es que la cirá tiene esta característica de que es una de las variedades internacionales, ¿no? No estamos hablando de variedad autóctona en lo absoluto porque ya es una variedad básicamente que es patrimonio del universo completamente y la enorme mayoría de los grandes países productores de vino tienen eh, una gran cantidad, en general, de hectáreas. Bueno, en Australia tenés la enorme mayoría, ¿no? Y en determinados lugares tenés como eh, realmente, ¿no? Masas críticas muy grandes de muchos viñedos y bodegas, inclusive, inter, y, y, digamos, íntegramente dedicadas al Syrah. Que en general suele dar vinos intensos, potentes, ¿no? A veces de aromas cárnicos. Esto que les decía es como bastante usual el Syrah... Eh, el cirá con esas notas de, de carne ahumada, los que nos gustan mucho las barbacoas o los asados, ¿no? esa, es, esa nota de la carne, de la, de la costra de la carne quemada. Bueno, muchas veces es un gran descriptor de, del cirá, súper famosa en el Valle del Ródano, en Francia, sobre todo en el norte, ¿no? Muy famoso en la denominación o en la apelación de origen Hermitage. Eh, Francia tiene quizás los cirá más famosos del mundo y de hecho. Obviamente es el país que más hectáreas de la uva tiene plantadas, ¿no? Pero bueno, quizás en el Nuevo Mundo, fuera de Europa, lo que más uno está acostumbrado a escuchar es el sirá australiano como algo icónico, ¿no? Y en Australia se lo suele llamar Shiraz, Shiraz, S -H -I -R -A -Z, Shiraz, Shiraz pero básicamente, genéticamente, es la misma variedad de uva y hoy la gran diferencia quizás que podemos llegar a notar entre un Syrah o un Shiraz tiene que ver más que nada con el estilo. Los Syrah del Ródano, en general, estamos hablando de vinos... Eh... Como con más elegancia, si se quiere, quizás no, no tan intensos, no tan alcohólicos, no tan cargados como los que uno está más acostumbrado a conseguir en, en, en Australia. Y esa quizás es como la gran diferencia, entre tiene mucho más que ver con el estilo que en realidad con la genética de la uva, porque Sirá-Girás básicamente es exactamente lo mismo. ¿no? Eh, de hecho, en Australia es, la, es, es el segundo país en producción. Y lo que más me llama la atención es que tercero y cuarto vienen dos países con los que yo tengo un, un apego muy especial. El tercer país del mundo en donde hay mayor cantidad de hectáreas plantadas de Sirá es justamente España, acá donde estoy viviendo, y el cuarto es Argentina. Y llamativamente... Estados Unidos recién es el sexto país e Italia, el séptimo país, que Italia también tiene bastante de cirá plantado en, en Toscana sobre todo. No, pero bueno, básicamente el listado sería primero Francia, después Australia, después España, después Argentina, quinto Sudáfrica, sexto Estados Unidos, séptimo Italia, octavo Chile y quiero hacer un parate en los cirá de Chile. A mí me pasa mucho. Todos los años yo voy a Londres a Qatar para el IWSC, para el International Wine and Spirit Competition, y el Cira, los Cira que solemos tomar, los Cira que solemos probar de los valles más fríos de Chile, son espectaculares. Pero espectaculares al nivel de que todo el panel estamos esperando atentos cuando aparecen los Cira de Chile, que quizás no hay muchos, pero los que aparecen son realmente muy, muy, muy muy interesantes. Chile tiene un potencial tremendo para la, la, para la elaboración de, de, de Sirá Y mmm, es interesante también porque la variedad Sirá eh, siempre se habla de que es el vino que se tomó en la última cena. Me acuerdo yo cuando estudiaba la carrera de, de, de sommelier, que, como la historia del Sirá está muy vinculada con esa, con esa región ¿no? en donde pasó toda la historia que relata la Biblia, eh, siempre se hizo como esa, incomprobable, ¿no? Claramente, pero siempre se hizo esa, esa, ese, esa bajada a tierra de que si existió un vino en esa primera, en esa última cena, bueno, definitivamente tuvo que haber hecho haber sido hecho con las uvas que estaban ahí, y esas uvas eran, eran Sirá. Eh, ¿Será verdad? Bueno, no eso no. No lo, no lo vamos a saber nunca, pero sí es interesante esto de hacer la comparativa estilística entre los iras de climas calientes y los irás de climas fríos. Yo les hablaba de los valles chilenos, de, de, de algunas zonas que están muy próximas al mar, que tienen esa influencia marítima, esa influencia de, de, de la costa, ¿no? Que como resultado, en algún momento en el podcast podríamos charlar perfectamente de los vinos oceánicos, pero como resultado te suelen dar esos vinos quizás un poco más salinos y con acidez bien conservada, ¿no? En general, en zonas cercas al mar, vos tenés amplitudes térmicas muy marcadas. O sea, a la noche te matás de frío. Y entonces eso hace que la uva se concentre más y, y quede muy conservada. Básicamente toda la estructura de color, de intensidad, no de, de, de la estructura tánica, pero por el otro lado también se mantiene impecablemente hermosa la acidez. Entonces, en general, en valles fríos vamos a tener acideces muy marcadas, cosa que... En los ciras de climas calientes no sucede tanto y acá quiero nombrar el ejemplo de la provincia de San Juan en Argentina, en donde siempre fue como la gran nueva cosa que va a llegar, ¿no? El cira en algún momento en Argentina, yo me acuerdo bodegas Calia, ¿no? Bodegas Calia, Almamora, eran etiquetas que lo siguen siendo al día de hoy súper competitivas en niveles de precios económicos y que entregaban vinos que eran realmente muy, muy, muy muy interesantes y el corazón de esos vinos era básicamente Sirá y ahí sí tenemos zonas calientes San Juan es una zona caliente es una provincia en donde tenés mucha heliofanía tenés ¿no? mucha cantidad de horas de sol al año o sea, son lugares en donde las nubes prácticamente ni aparecen y entonces eso te va a dar como resultado uvas eh, con niveles de acidez y de azúcares más altos y el resultado va a ser en general vinos con acidez más baja y con alcoholes más altos y a veces te da como resultado esto de que sean vinos cansadores en algún punto pero van a tener mucho color mucha estructura así que los amantes de los vinos potentes están de parabienes con este estilo de cirá caliente que ojo es muy difícil de vender en argentina es complicadísimo de vender. Es decir, cada vez que a mí me toca armar una carta de bebidas, una carta de vinos para restaurantes, inclusive en mis experiencias como dueño de vinotecas y de restaurante, me, me sucedía esto, que el sida era una variedad de uva que a mí me parecía muy, 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 muy interesante, pero que la tenías que salir vos a vender. No había otra. Era muy difícil que la gente te lo pidiera, ¿no? Eh, y como les digo, en algún momento a nosotros nos pasó en, en Argentina que eh, era una variedad de uva muy cotizada, muy demandada, muy como que había mucha expectativa puesta porque, de hecho, les diría que casi la provincia de San Juan a nivel vitivinícola hizo una gran apuesta. Cali en su momento, esta bodega que les digo es una bodega muy grande, era la bodega del cirá sanjuanino, ¿no? Y, y después eso terminó quedando opacado por otras variedades, o sea, en, en Argentina pasó que el Pinot Noir eh, fue, fue tendencia, que el Cabernet Franc fue tendencia, que el Malbec obviamente siempre tuvo su pata muy, muy 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 potente y después junto con esto empezaron a salir, como la industria del vino cambió completamente y empezaron a salir vinos naturales y vinos de, de producciones eh, como más chiquititas y demás, y el cira que terminó quedando como desdibujado realmente, ¿no? Hoy a mí me hacen falta números para respaldarles esto que les estoy diciendo, pero definitivamente a nivel comunicacional ese boom que parecía que era inexorable y que iba a llegar y que se nos iba a caer encima de la góndola las etiquetas que rebosaban de cira argentino, bueno, realmente esto no pasó así. Sí sucedió en algún momento y siempre está el caso emblemático de la bodega Yellow Tail en Australia, que su CIRA fue el vino más vendido de Estados Unidos. O sea, una locura. En Estados Unidos, el vino más vendido era un CIRA australiano. Imagínense lo, lo, lo que fue eso. Y era un CIRA muy económico, con una etiqueta disruptiva de la cola y de, de un canguro amarillo. Y entonces era como algo también muy atractivo para, para consumir. Y eso definitivamente, digamos, puso en perspectiva a la variedad. Hoy, alguno de los grandes CIRA del mundo... Eh, vienen de, de, de Australia y vinos de 3, 4 cifras en dólares, ¿no? O sea, estamos hablando de vinos de, lo, de los vinos más codiciados y, y de los vinos que los coleccionistas guardan y demás. Bueno, muchos de, de esos vinos tienen algo de aporte del Syrah. El Syrah está presente en un montón de denominaciones de origen alrededor del mundo. Así que básicamente, si hoy es el Día Internacional del Syrah, tenemos que encontrar la excusa háganme el favor, vayan a buscar ese Syrah que les gusta o ese Syrah que, si no son consumidores de Syrah, esta es la oportunidad. Hay vinos muy interesantes a base de Syrah, vayan a buscarlos, enamórense de esos aromas cárnicos y de esa boca intensa, ¿sí? Porque si tendríamos que ponerlo en una escala, el Syrah está escalando alto. Es decir, el Syrah es una variedad de uva que tiende a dar vinos potentes, intensos de alcoholes más bien altos y de estructura tánica, esa rugosidad, esa astringencia, esa sequedad bien marcada. Lo acompañamos con un guiso ¡oh! y va a quedar maravilloso. Lo acompañamos con cualquier comida que sea realmente especiada y el Syrah va a ser un gran juego. Así que hagan sus, eh, hagan sus apuestas, hagan sus compras, vayan, descorchen de Syrah, hoy es su día internacional y vamos a rendirle homenaje. Esto fue todo por hoy.